0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier.
1: Une réforme sur le français en temps euh, à temps pour les élections. Bon, les élections fédérales, est-ce qu'il y en aura? Mais quand même, le gouvernement fédéral veut moderniser la loi sur les langues officielles. Et, euh, bon, et dans le gouvernement fédéral qui ont déposé euh, cette semaine une réforme attendue sur la loi sur les langues officielles, euh, c'est quelques mois après, après avoir dévoilé un livre blanc de propositions censées favoriser l'égalité réelle, l'égalité réelle entre le français et l'anglais euh, d'un bout à l'autre du pays. Euh, on sait, bon, que... Comme point, là, français, langue officielle euh, unique euh, bon, au Québec, euh, plus d'immigrants francophones, des juges bilingues, euh, un chien de garde avec euh, plus de mordants pour protéger le français et travailler en français. Euh, il y a un comité aussi qui a été établi. On en parle avec euh, un docteur en droit que vous connaissez tous, ce maître Frédéric Bérard, qui est avec nous, constitutionnaliste aussi, il ne faut pas oublier. Et je crois qu'il a participé au comité sur cette euh, réforme. Bonjour Frédéric. Salut. Donc, euh, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe? Là? Pourquoi on veut réformer la, 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 la loi? là
0: ben ouais, ben en fait, c'est ça. C'est le, 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 le projet de loi qui est déposé par la ministre Jolie, puis tu as eu raison de, de dire, j'insiste en toute transparence, je suis en conflit d'intérêt là-dessus, parce que j'ai été nommé, j'étais un des six experts euh, en droit constitutionnel qui a passé euh, l'hiver là-dessus. Euh, c'est bon, a... pas un
1: gros conflit, tu, tu connais le dossier,
0: c'est ce, ce qui nous importe. Oui, oui, nous autres. oui. oui. <rire> ben, ça, ben, je, veux dire, je laisserai les auditeurs juger si je suis trop complaisant, mais mais contrairement à d'autres experts, moi, j'aime mieux dire quand j'ai travaillé sur quelque chose comme ça, quand on me demande si c'est une bonne idée, puis je dis oui, Ben évidemment, c'est à la moins bête que c'est le contraire. <rire>
1: c'est une bonne affaire. <rire> ceux qui ceux qui ils trouvent que t'es trop teinté, ils vont ils vont changer de poste. <rire> comme, je, comme je te disais, hors d'ombre, il n'y a pas meilleur désinfectant que le soleil. Effectivement. Alors, euh, la clarté, la clarté, oui. c'est toujours bon. Mais oui. quand même, même si tu peux être teinté dans tout ça, là, euh, moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on mm -hmm. euh, parle de langue officielle, C'était pas déjà réglé, ça, les langues officielles?
0: Bien, il y a plusieurs éléments. Hein. La, la loi sur les langues officielles, telle qu'on la connaît, toi puis moi, ça a été adopté il y a ça, plus d'une cinquantaine d'années. Euh, par le gouvernement, ben, par la, le Parlement sous l'impulsion du gouvernement de Pierre Trudeau à l'époque. Donc, évidemment, euh, il s'agissait de la moderniser. Ça avait été assez peu fait par Moroney à l'époque, c'est des Pécadés. Là, euh, ce qu'a décidé de faire la ministre Jolie, c'est d'attaquer euh, le problème de front. Et quand on parle de problème, tu le soulevé un petit peu tout à l'heure, c'est en parlant d'égalité réelle du français et de l'anglais. Pourquoi l'égalité réelle? Ben, c'est parce que en droit, c'est un concept qui est important, l'égalité réelle. Ça s'oppose au concept de D'égalité formelle. L'égalité formelle, c'est tu as les mêmes droits, mais l'égalité réelle, c'est non seulement tu as les mêmes droits, mais en plus, tu as les moyens, tu as les ressources pour les faire valoir pour arriver à un certain équilibre. Donc, ah. c'est un petit peu ça qui était l'idée derrière ça. Euh, parmi les idées, il y en a une qui est excellente, c'est celle de forcer euh, des nominations de juges de la Cour suprême qui sont bilingues. On l'a vu aujourd'hui au moment où. Euh, on, on tourne cette émission, ton émission, toi et moi, euh, le prochain juge de la Cour suprême a été choisi, il sera bilingue, et si ce, ce projet de loi-là est adopté, ça deviendra une obligation par la suite. Moi, je pense que c'est bien. Mm -hmm. euh, il y a d'autres effets, tu l'as dit aussi, le, le commissaire aux langues officielles aura beaucoup plus de... Mais
1: est-ce de... que euh, on, on... les juges en ce moment, il y a, ouais. à la Cour suprême, pour nos auditeurs,
0: il y en a qui, qui parlent seulement anglais. là Exact. Je te okay. dirais que euh, tu il y a neuf juges à la Cour suprême. Il y en a trois là-dessus qui doivent absolument venir du Québec. Donc, les trois du Québec, comme d'habitude, sont bilingues. Les six autres, cela dit, il y en a plusieurs qui le sont. Il euh, y en a plusieurs qui parlent de, 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 de très bons français, mais ce n'est pas une obligation. Okay. Mais qu'est-ce que ça change de... qu'ils soient bilingues? Bien, ça change beaucoup de choses, en fait. Hein, parce que euh, quand tu es obligé de traduire et de faire traduire tes propos, mm -hmm. de traduire les propos, par exemple, juste d'un accusé. Ça a l'air con, là, mais, mais évidemment, en cause suprême, ils n'entendent pas, pas des accusés comme tels, mais ils entendent des plaidoiries de gens qui sont, qui sont nécessairement, comment je dirais, euh, mouillés dans, 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 dans un dossier X ou Y. ils mm -hmm. n'ont jamais le même niveau de compréhension. Qu'on okay. le veuille ou pas, quand même que le traducteur est excellent, et ça, c'est démontré euh, par, des, par des linguistes, par des sociolinguistes, il y aura toujours une espèce de décalage. Évidemment, on souhaiterait qu'au Canada, tous les juges soient éventuellement bilingues, comme la plupart des juges le sont au Québec. Ça permet d'avoir un procès qui est beaucoup plus juste et équitable, essentiellement.
1: Mm -hmm. ah, très intéressant. OK, je comprends. Allons-y sur l'autre point.
0: Bien, pour le reste, le, le commissaire va avoir plus de pouvoir d'ordonnance. Ça C'est important parce que souvent, on, on disait qu'il y avait un peu un rôle, un peu, euh, comment je te dirais, de, de chien de garde. Mais tu sais, un chien de garde qui n'a pas vraiment de mort, dans, là, ça ne sert pas à grand-chose. <rire> un chien
1: de garde qui ne fait pas peur, ça ne sert à pas à grand-chose.
0: Ça s'appelle ouais. un petit caniche. Tu sais, il jappe, <rire> il est fatigant, mais il n'y a personne qui en a peur. Euh, et Où ça devient intéressant, puis moi, c'est là-dessus précisément que j'ai travaillé, c'est que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle des entreprises fédérales privées. Parmi les entreprises fédérales privées, euh, il y a le domaine des télécommunications, par exemple, Québécois, où, où on parle actuellement, c'est une entreprise fédérale privée. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est ça pareil. Bombardier, c'est une entreprise fédérale privée, euh, l'aéronautique, les, euh, les banques, la Banque nationale et ainsi de suite aussi. Or, il y a évidemment des entreprises fédérales privées comme celle que je viens de te de, de, de mentionner qui vivent au Québec, ça va de soi. Il euh, y en a qui sont auto-assujettis à la loi 101, du moins en bonne partie, mais il y a environ un 45 de ces entreprises-là qui ne l'étaient pas. Okay. Et donc, à partir de l'adoption du projet de loi dont on parle, du fédéral, on va forcer ces entreprises-là soit à s'assujettir à la loi 101, comme c'est le cas pour plusieurs actuellement, ou à s'assujettir à l'équivalent dans la loi sur les langues officielles. C'est-à-dire, par exemple, le droit de travailler en français, des sanctions, les communications, bon, puis tout le tralala. Et ça suit le projet de loi 96 dans l'optique où ça ne visera pas seulement les entreprises de 50 et plus, mais maintenant, ça va viser les entreprises de 25 employés et plus. Ce qui fait donc en sorte que ça, tu as ça au Québec, mais aussi, puis ça, c'est intéressant, tu favorises le fait français à l'extérieur du Québec parce que les entreprises fédérales privées dans certains secteurs, par exemple en Ontario et au Nouveau-Brunswick, devront elles aussi s'assujettir à, à la loi sur les langues officielles et d'offrir des services en français. Mm
1: -hmm. Et euh, sur le terrain, est-ce que ça va fonctionner tout ça?
0: Ben, il va falloir. Écoute, il y a une transition de cinq ans qui est prévue. Euh, c'est un peu long, mais en même temps, c'est une espèce de compromis qu'on a fait essentiellement parce que, justement, on veut s'assurer que les gens aient le temps de, comment je te dirais, de s'ajuster, parce que c'est quand même un changement qui est important. Mmh. Euh, et si ça ne fonctionnait pas, bien là, il y aura justement un espèce de système de plainte qui pourra avoir lieu devant le commissaire en question. Et ça, je te dirais que là, ça ne sera, sera pas des plaintes braillées pour brailler. C'est des plaintes avec, avec une espèce d'effectivité, des sanctions qui peuvent être prévus, comme c'est le cas au Québec avec l'OQLF. Okay, pénal! Euh, L'OQLF, la, la... c'est ça qui peut porter des accusations en cours du Québec. Donc, en d'autres termes, c'est pas juste un, un espèce de bouillie de bonnes intentions. Ah oui. il, y a des, il y a du mordant clair là-dedans.
1: Mais pour que le chihuahua devienne le double man, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> oh,
0: oh, c'est ça, ces petits chihuahuas deviendront méchants.
1: <rire> donc, c'est un peu comme on pense à la CNSST, à la commission à, à, avec le droit du travail, qui c'est vraiment un système de sanctions, d'infractions pénales qui peuvent être imposées à ceux qui ne respectent pas les règles. Parce que ce n'était pas Exactement. le code avant, c'est ça. Exact. Pas exact. Déjà ben, en fait, ça. Les,
0: les entreprises fédérales privées au Québec n'étaient pas assujetties de force à la loi 101. Donc, ceux qui voulaient en faire un bout, mais jusqu'au point où ils souhaitaient. Euh, les autres entreprises n'étaient pas obligées de. Et à l'extérieur du Québec, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, ben, il y a un élément coercitif, c'est obligatoire, puis il y a des répercussions pour les récalcitrants. Donc, moi, au final, évidemment, si tu me demandes si c'est une bonne idée pour le français, je ne vois pas vraiment comment on peut chialer là-dessus. Là, le Bloc québécois a essayé à la Chambre des communes euh, en disant ah, « ben, vous faites juste ça pour les élections ». Écoute, moi, j'ai présidé les consultations en 2019 en rapport à ça. Il y a eu ce truc-là qui est arrivé. Là, On a déposé ça à la fin avril. Euh, je veux dire, moi, je l'ai vu, le travail qui a été accompli. Euh, ce n'est pas des niaiseries, puis ce pas de la poudre aux yeux. C'est de la C'est deux ans de travail intense mm -hmm. avec des recommandations qui sont, je pense, solides, qui sont, qui sont costaudes, qui existent, qui sont sévères. Euh, franchement, moi, je dis bravo. Faisons avancer le français, puis laissons la politique partisane de côté.
1: Bien, c'est ça, parce que ça semble concret, déjà... Pour un juriste d'entendre que tu as des bonnes euh, pénalités, c'est sûr que malheureusement, <rire> le monde marche de même, on se cachera pas. S'il n'y avait pas de ticket sur la route, on roulerait toutes à 150, puis s'il n'y avait pas, pas de tickets de parking, on parquerait n'importe où. Bon, c'est ça. ça, ça c'est moi, moi le premier. <rire> <rire> c'est ça. Mais euh, à quelque part, il ne faut pas être paranoïaque sur la langue, mais il ne faut pas être naïf, puis faut se protéger parce qu'on sait qu'il y a une certaine vulnérabilité. Donc, c'est un peu ça. Euh, pour finir, une minute et demie, dans, donc, ces deux lois-là vont peuvent quoi, bien cohabiter avec la loi 101. Là. La, autant la loi c'est les langues officielles ou 101, euh, une ou l'autre est applicable là, pour les entreprises.
0: Ben, en fait, c'est ça. La, la loi sur les langues officielles, évidemment, s'applique à l'ensemble du pays, okay. au du Canada. Mais son volet québécois est, est volontairement arrimé avec le projet de loi 96, hein, qui lui va modifier la loi 101, comme on la connaît. Okay. Donc, il y a une espèce de, de job, je te dirais, de, de fusion mm -hmm. qui est prévue, puis c'est pas un procédé de belles intentions, encore une fois, c'est prévu dans la loi. Là, Concrètement. Hein, ouais, genre, c'est ça, c'est déjà écrit, puis ça va être fusionnel. Donc, mm -hmm. encore là, toi, c'était un, un francophile euh, du Québec, puis je pense qu'on l'est, toi, puis moi, oui. ben on dit chapeau, merci, puis bravo, puis on, on va prendre une bière, puis on passe à d'autres
1: choses. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. On ne se dit pas ils font ça pour les élections. On s'en fout, on veut que le français soit protégé. Et euh, euh, on comprend bien la mécanique. Tu nous as bien expliqué ça. Hey, puis j'en profite te souhaiter un bel été. Euh, merci pour euh, ta collaboration avec l'émission, euh, à l'émission, d'avoir dit euh, les vraies choses tout au long de la saison. On va sûrement se
0: retrouver à l'automne. Euh, puis je te souhaite un bel été. Ben, tu es très gentil. Euh, merci. Ça a été un plaisir. Puis merci d'accorder des tribunes à à des grandes gueules comme moi qui euh, <rire> qui essaie de peut-être de mettre de la lumière sur des trucs euh, qui n'y en a pas nécessairement. Euh, J'appelle ça de l'injustice, mais bon, chacun là ouais, dessus ouais. et, et puis, euh, un gros merci, évidemment, à à, tes, à ton staff, ton équipe euh, et euh, les auditeurs, auditrices là, qui... Euh, qui, euh, qui nous ont suivis. Et puis, si tu as besoin de moi l'automne, euh, je vais être là. Puis, dans l'intervalle, t'oublie pas que tu me dois une bière. Yes,
1: moi, hein. oui, une ou plusieurs bières. <rire> <rire> Merci, Merci beaucoup, bien. Frédéric. Bye bye. bye, bye.